0: Un espacio para colaborar en tu desarrollo personal como hija de Dios, esposa, madre y administradora del hogar. ¡Comenzamos!
1: Sean todos muy bienvenidos al programa Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde uno de los barrios más tradicionales de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, México, para todo el mundo, gracias a la maravilla del internet y la tecnología. En los controles técnicos te saluda Ruth Ochoa y tras los micrófonos Jessica Jiménez. Un abrazo afectuoso si es la primera vez que nos escuchas. Si ya eres Radio Escucha habitual de sin fecha de caducidad, te mando todo mi cariño y agradecimiento por estar con nosotros. Y si está toda la familia atendiendo este programa, los felicito por invertir tiempo para tener una vida armoniosa que quiere alimentarse espiritualmente. Nos encantará estar en contacto contigo a través del WhatsApp más 521-3321-178297. 97. Esto si nos escribes desde el extranjero, pero si estás en México solo marca 10 dígitos 33-21-17-82-97 Te invito a que navegues por nuestra página web, ve a www.dunradio.com Otra manera de escucharnos es por las aplicaciones TuneIn y la de Dunradio, Radio, disponibles para iPhone y Android. Esta última tiene nuestro horario de programación semanal y es otro canal para que te comuniques con nosotros en la pestaña que dice Escríbenos. Selecciona sin fecha de caducidad y colocas tu nombre y tu mensaje. Si quieres que te responda, añades tu correo electrónico o tu número de celular para mandarte un WhatsApp. Si te encantó uno de nuestros temas y lo quieres repasar o recomendarlo a alguien, ya tenemos podcast. Puedes escuchar nuestros programas anteriores a la hora que quieras y las veces que desees. Te vas a las letras rojas que dicen contenido y luego dice podcast, le haces clic ahí, después vas a sin fecha de caducidad y te desplegará nuestros programas antiguos, elige uno y das play. Queremos que sin duda continúes con nosotros en vivo. Anota los horarios en que puedes escuchar sin fecha de caducidad en tres tiempos diferentes en la semana Los lunes dos veces 12 del mediodía y 9 de la noche Hora del centro de México Y sábados 10 de la mañana Ya sabes que la aplicación te manda recordatorio Cuando iniciamos transmisión Grabamos dos programas en un solo día Así que no tengo recados de ustedes Pero para la próxima va doble Nuestro agradecimiento a los compatriotas mexicanos Que nos sintonizan a Chile, Argentina, Estados Unidos, Canadá y Alemania, que son quienes habitualmente nos acompañan. Sigue en comunicación con nosotros, el medio más directo conmigo es la aplicación de DUN Radio, y mientras estás escuchando el programa, comparte el link www.dunradio.com por WhatsApp, o vea la fanpage de DUN Radio, ahí está la diapositiva con el tema, y puedes publicarlo también en tu muro para que tus amigas estén sintonizando el programa. Te pido que estés orando porque espero antes de fin de año, si Dios quiere, podamos lanzar un proyecto de cursos y talleres bíblicos con temas de vida cristiana, crianza, noviazgo y matrimonios, así que debes estar muy pendiente al anuncio para quienes vivan en la zona metropolitana de Guadalajara. Y por qué no, si lo pides después podremos hacer algo vía webinar. Y ora también porque quiero escribir un libro el próximo año. Así que por favor, anótame en tu lista de oración con estos dos asuntos que Dios ha puesto en mi corazón. Y bueno, empecemos ya con lo que el día de hoy hemos preparado. Toca tema matrimonial. El título de sin fecha de caducidad es Orando por el esposo. Si tienes por lo menos un par de meses de casada, te habrás dado cuenta de que eso de vivieron felices para siempre no es tal. Ya has vivido diferencias, discusiones y conflictos. Los cuentos de princesas no incluyen los acuerdos de con qué familia pasaremos la Navidad, quién pagará las cuentas, los avatares de quién gasta y cuánto gasta, la frecuencia de la intimidad sexual y quién se levantará si el bebé llora de noche. Al surgir estos inconvenientes, las oraciones no son muchas veces la primera opción, desgraciadamente. Primero, intentamos discutir. Evadir, rogar, dejar de hablar y un largo etcétera, pero son recursos poco efectivos. La Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127 no es igual orar por los hijos que por el esposo. Por los querubines o bendiciones es más fácil, pues deseamos incondicionalmente desde el primer segundo que respiran lo mejor para sus vidas, de todo corazón y sin dudas. Pero si te has casado desde hace tiempo, puedes haberte dado cuenta de que el príncipe azul no era tal. A lo mejor ya tu esposo te ha herido, Quizás es desconsiderado, tal vez es comodino, despreocupado, irresponsable, abusivo, iracundo, flojo, irritante, apático o negligente. No somos monedita de oro, nos casamos un par de pecadores redimidos, redimidos pero pecadores, y esto se hace evidente con el trato diario. Ante este panorama, lo que surge de lo más profundo del corazón es comúnmente ¡Cámbialo, Señor! O estamos con tanto rencor y dolor que no queremos pedirle a Dios que lo bendiga, sino que mande un rayo del cielo a su corazón y se dé cuenta de lo mal que nos ha tratado. Cualquier problemática que tengamos en el matrimonio debemos tener en cuenta que son maneras en que nuestra naturaleza pecaminosa y el enemigo usa para minar la relación que es el símbolo de la unión de Dios con su iglesia, específicamente de Cristo. Dice la Biblia, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, aquí en la tierra. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esto viene en Efesios 6, 10 al 13. Por su parte, quiero que tengamos en cuenta otra cosa. Regresemos un poco al Edén. ¿Recuerdas que Dios nos dio el título de ayuda idónea? Esta palabra se define como adecuado y apropiado para. En el original Ayuda idónea es un solo vocablo, que significa ayudador y socorrer. Deriva de una palabrita que es azar, que significa rodear, circundar, proteger, aliado, amparo, dar o defender. Esto en el hebreo. Esa misma raíz está en los siguientes versículos refiriéndose al cuidado de Dios para el hombre en distintas circunstancias. Vamos a leer para que te quede más claro. Salmo 75 En cuanto a mí, pobre y necesitado, por favor Dios, ven pronto a socorrerme. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Señor, no te demores. Salmo 115, 10 y 11 Ustedes, los sacerdotes, confíen en el Señor, Él es quien los ayuda y los protege. Ustedes, temerosos del Señor, confíen en Él, Él es quien los ayuda y los protege. Así que una manera de proteger y rodear al marido como ayuda idónea es orar por Él. Dice la Biblia, ella le da bien y no mal todos los días de su vida. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Habiendo dejado claro ya por qué debemos orar por nuestro cónyuge, vamos a la primera sección de nuestro programa, La Cocina de María. Adelante, Ceci Rhea.
2: Bienvenidas a La Cocina de María... ...recetas rápidas, fáciles y nutritivas... ...para escoger la mejor parte.
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mi Cocina... ...gracias a todas las chicas... ...y a los muchachos que nos escuchan. Hoy les compartiré... ...una receta rapidísima... ...chile de árbol en aceite. Mientras vas por lápiz y papel... Te platicaré por qué es importante que pongas chiles en tu canasta del mercado. Según expertos, existen alrededor de mil variedades de chile en el mundo. El ingrediente activo es la capsaicina, la cual le da esa característica picante. Además, se compone de agua, carbohidratos, fibra, de proteína, vitaminas A, B1, la B2, la B6, azufre, calcio, hierro, magnesio, potasio, sodio, magnesio y yodo. Increíble, ¿verdad? Los chiles rojos contienen grandes cantidades de vitamina C y A, más que los amarillos y verdes. Se ha visto que tiene efectos anticancerosos, analgésicos, antiinflamatorios antioxidantes expectorantes y antimicrobianos pero bueno vayamos a la receta hoy prepararemos chile de árbol en aceite los ingredientes son 50 gramos de chile de árbol seco 3 cuartos de taza de aceite vegetal Medio diente de ajo. Un puñito de mejorana. Sal al gusto. Te repito los ingredientes por si te faltó alguno. 50 gramos de chile de árbol seco. 3 cuartos de taza de aceite vegetal. Medio diente de ajo. Un puñito de mejorana y sal al gusto. Ahora vamos a la preparación. Primero limpiamos los chiles, quitando las semillas y los cabitos. Luego, en una cacerola honda, ponemos un poco del aceite a calentar. Una vez sucedido esto, añadimos los chiles, y a fuego bajo, hay que estarlos moviendo para que no se quemen. Porque si se queman, se amargan, hay que tener cuidado. En cuanto los chiles cambien de color, apagamos y los dejamos enfriar. Posteriormente se licúan los chiles con el resto de los ingredientes. Si queda espeso, puedes agregar más aceite. Rectificas la sazón y listo. Por último, hierves agua. Bañas un frasco de cristal limpio por dentro y por fuera con todo y su tapa. Lo dejas secar y guardas allí la salsa para que te dure más tiempo en buen estado. Te diré de nuevo el procedimiento. Primero limpiamos los chiles quitando las semillas y los cabitos. Luego, en una cacerola honda ponemos un poco de aceite a calentar. Una vez sucedido esto, Añadimos los chiles y a fuego bajo hay que estarlos moviendo para que no se quemen. Acuérdate que amargan. En cuanto los chiles cambien de color, apagamos y los dejamos enfriar. Posteriormente, los licuamos con el resto de los ingredientes. Si queda espeso, puedes agregar a la licuadora más aceite para que lo sigas moliendo. Rectifica la sazón, que queden a tu gusto. Y listo. Por último, hierves agua, bañas un frasco de cristal limpio por dentro y por fuera con todo y su tapa. Lo dejas secar y guardas ahí la salsa para que te dure más tiempo en buen estado. ¡Mmm! Ya me quiero comer unos taquitos de carne asada para ponerle mi salsita picante. ¡Felicidades por escoger la mejor parte! ¡Hasta la próxima!
1: Estupenda receta para darle otro sabor a nuestros platillos. Recuerda dejarme tus comentarios por el WhatsApp al 33 21 17 82 97. Escribe sin fecha de caducidad tu nombre y cuéntame qué te ha parecido lo que has aprendido en el programa. También puedes contactarme por la aplicación de Dun Radio. Empezaremos ya el tema debes estar ansiosa por orar. El primer aspecto por el que debemos orar es por la esposa del marido, o sea, por nosotros. Sí, ya veo tu rostro. Dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho en Santiago 5. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Este maravilloso pasaje es 1 Pedro 3, 9 al 13. Así que primero oremos por nuestros corazones para estar en comunión. Que Dios sane nuestras heridas, nos consuele y nos anime a luchar por el matrimonio. Que seamos perdonadoras, que nos quite el rencor, que seamos pacificadoras y no contenciosas y de esta manera nuestras oraciones serán realmente eficaces. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Segundo punto por el cual orar es que tu esposo sea un hombre de fe. Que ponga a Dios en primer lugar, que crea en la palabra de Dios, sus promesas, en el poder y la soberanía del Señor dice la Biblia, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien haga que recibirá cosa alguna del Señor. Tercer aspecto por el que intercederemos por el marido es por su mente. Empezaremos con un proverbio que dice, Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y en el Nuevo Testamento, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos esperar un cambio de comportamiento si no empezamos por los pensamientos. Que piense en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en virtudes, en cosas dignas de alabanza, dice Filipenses 4. Que nuestro padre le dé a nuestro cónyuge salud mental. Que tenga la mente de Cristo, que quite todo rechazo, autosabotaje, creencias limitantes, depresión, tentación, rebelión o temor. Que no dé lugar a las mentiras del diablo, que tenga claridad, que lleve cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo, que ame a Dios con toda su mente y con todas sus fuerzas. Comenzar desde cero es la mejor actitud al empezar a orar por nuestro esposo. Acompáñame a esta pausa musical, estamos en Sin Fecha de Caducidad.
2: Supongamos perderlo todo de la noche a la mañana Pero todavía te tengo a ti Supongamos que ya no hay amigos Que todos se han ido Y tenemos que luchar por sobrevivir Si nos tocara tener que comenzar de cero no nos importaría si tú y yo nos tenemos
0: Porque no hay tormenta que nos pueda derribar Porque a ti y a mí nada nos puede separar Porque lo que Dios nos dio es demasiado especial Y nada lo puede apagar Nada lo puede apagar Cuando la vida nos ponga a prueba Aquí tendrás una guerrera Que no se cansará de luchar junto a ti Nadie nos dijo que sería fácil Juntos tendremos que enfrentar gigantes Tú me defenderás y yo Nos tocará tener que comenzar de cero. No nos importaría si tú y yo nos tememos, porque no hay tormenta que nos pueda derivar.
1: a nuestro tema de hoy, orando por el marido. Llevamos tres aspectos. Por su esposa, que sea un hombre de fe, y por su mente. Ahora, oraremos por su corazón. La Biblia se refiere al corazón como una fuente de donde emana la vida, y que debemos guardarlo con diligencia. Dirige el curso de sus decisiones diarias, representa lo que ama y a quien ama sus prioridades, sus palabras. Si su corazón está bien, el resto fluirá en armonía. También pidamos a Dios que sea un hombre afectuoso con su esposa e hijos, con su familia y que muestre el amor de Dios a su prójimo a través de sus palabras y acciones. Que sea su palabra sazonada con sal, convicciones firmes y misericordia. El hombre bueno del tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice Lucas 6.45. El quinto punto es que viva en santidad. Dice la Biblia, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. porque el deseo de la carne es contra el espíritu? Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y manifiestas son las obras de la carne, que son... Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Larga la lista de frutos de la carne, ¿verdad? Pues por esto debemos orar por nuestro esposo. Más el fruto del Espíritu, ahora vamos a ver por qué queremos que nuestro esposo tenga en su corazón es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Todo Esto viene en Gálatas capítulo 5. Que la vida de nuestro esposo muestre el fruto del Espíritu que le redargulle de pecado y dé lugar a su naturaleza divina en todo lo que haga. Que sea luz, que ande en la verdad de Dios, que camine rectamente obedeciendo los mandamientos del Señor. Ahora, pediremos por los ojos de nuestro marido. Los varones son altamente visuales. Y eso afecta sus pensamientos y deseos. Si ves la publicidad con la que se ataca en los programas dedicados al público masculino, te darás cuenta que tienta a los esposos. Dice el Evangelio de Mateo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vamos ahora a una breve pausa musical, Estamos en DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu en la entrega semanal del programa sin fecha de caducidad. Te agradezco
2: por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos sonrisa me alegraba en los momentos bellos
0: Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Y a tu lado me siento especial Nuestros sueños, nuestros sentimientos Yeah.
1: Déjame tus comentarios por el WhatsApp 82 97 o por nuestra aplicación de DUN Radio. Escribe tu nombre y mensaje. Me encantará leerlos y saludarte el próximo programa. Hemos charlado en estos minutos sobre orar por los esposos. Oraremos por su esposa, o sea, por nosotros, que sea un hombre de fe, por su mente, por su corazón, su santidad, y sus ojos el siguiente punto por el que podemos orar es aquí lo tengo por sus finanzas algo muy importante no eh, la base bíblica sería salmo 37 y filipenses 4 vamos a ver esto que viene aquí dice así he sido joven y ahora soy viejo pero nunca he visto justos en la miseria ni que sus hijos mendiguen pan. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Y otro que me gusta mucho es, así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas serán añadidas. Y bueno, un asunto muy importante son las finanzas. Muchos matrimonios terminan por problemas económicos, así es que es muy importante que nosotros estemos orando por esta causa. Eh, ¿Qué tenemos que orar sobre las finanzas? Bueno, pues que Dios esté en control de ellas, que sean usadas para sus propósitos. También para que los dos cónyuges seamos buenos administradores de lo que Dios nos da. Y algo muy importante, que estemos completamente de acuerdo en cómo debe gastarse, porque eso también es otro problema conyugal muy muy frecuente. Otra situación por la que hay que orar es que si somos buenos administradores, bueno, aprendamos a vivir libres de deudas. Porque esta situación también arrastra muchísimo a matrimonios a la ruina. Y realmente es una situación en la que también impide planear eh, el futuro de la familia, el que haya, por ejemplo, para emergencias. También tenemos que considerar en el presupuesto a lo mejor eh, gastos del auto, entonces hay que estar siendo muy muy sabios y orar para que el esposo que es la cabeza del hogar pueda estar muy atento en el tema de finanzas y sobre todo pues que estemos de acuerdo y las usemos para la gloria de Dios. Vamos al siguiente punto, ahora vamos a orar por la salud de nuestro esposo. Hay una base bíblica que dice que debemos cuidar nuestro cuerpo. Y esta es 1 Corintios 3.16 ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? O sea, que aquí es un buen aliciente para que ellos puedan entender que su cuerpo es una como un préstamo de parte de Dios y que tenemos que cuidarlo. ¿Y por qué tenemos que orar? pues por cada parte de su cuerpo para que funcione como Dios lo diseñó. También si está ya enfermo de alguna dolencia, de algún mal, pues que lo sane de cualquier enfermedad. También debemos orar para que Dios fortalezca su cuerpo para que soporte bien toda la carga de trabajo que él tenga y que sea responsable en descansar. Esto es muy importante que nosotros también estemos al pendiente de que en la casa haya todo el, el ambiente para que él pueda realizar este descanso de una manera eh, buena y restauradora. Que despierte de buen humor. También que Dios le ponga el deseo de cuidar su cuerpo, de comer alimentos saludables, de hacer ejercicio regularmente, <coughs> perdón porque aquí estoy un poco ronca, también debo cuidar mi salud también la esposa, eh, y evitar también cualquier cosa dañina para él. Eh, si la persona también en este caso nuestro esposo está enfermo también podríamos pedir gozo para que Dios le fortalezca y le sostenga en esta situación de la enfermedad que nos baja bastante el ánimo ¿verdad? y bueno este sería el otro punto de orar por la salud del marido un aspecto más para orar es por su trabajo es muy importante que los esposos trabajen en lo que les gusta que de esta manera puedan estar laborando muy felices y sobre todo pues que sean bien remunerados, ¿verdad? Eh, tenemos que orar porque por ejemplo pueda alejar Dios de su corazón la pereza, que no haya temores en su trabajo, que lo libre de cuestiones egoístas que hay por ahí en las oficinas, no falta ahí la vivoreada entre unos y otros, y el deseo también, por ejemplo, de que evada alguna responsabilidad, sino que él sea de un muy buen testimonio en ese centro laboral. También que pueda ser de bendición para su jefe, para la compañía, para sus compañeros y pueda dar testimonio de que es hijo tuyo. Eh, también podemos orar para que le dé la habilidad de disfrutar del éxito sin que le estrese. El que Dios sea quien lo levante, quien lo exalte y que no tenga la presión de tener que ser exitoso, sino que Dios sea el que le levante y el que le exalte delante de los demás. También que ponga en uso allí los talentos, las habilidades y los dones que Dios le ha dado, que pueda hacer un trabajo establecido, seguro y bien recompensado financieramente. Hay un versículo que puede fundamentar este aspecto, que es el Salmo 1, que habla del varón bienaventurado. Y en su versículo 3 dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que a orar por el empleo de nuestros maridos. Un punto más para orar por el esposo es por sus cargas y preocupaciones. Las cargas alimentan el alma del hombre que considera el futuro y se siente responsable por el resultado. A lo mejor se siente responsable por la seguridad de su familia, por las finanzas de la familia, por su salud, por la felicidad de la esposa, que todos estén contentos en los hijos, por el futuro de sus hijos que van a estudiar, que tengan todo lo que necesitan para poder eh, ser hombres y mujeres de bien. A lo mejor también puede tener la carga de tener éxito en su compañía. Y bueno, toda esta responsabilidad acumulada, Suele producir preocupaciones y ansiedad y un enredo de emociones. Así es que es que estas cargas, esta mochila que lleva este marido, pues entonces debemos orar por él. Porque hay una diferencia y debemos aquí poner una pausa y un paréntesis en que una cosa es ser responsable y otra cosa es que esta carga ya sea algo enfermizo, algo pesado, ¿sí? No estamos fomentando que sea despreocupado, negligente o flojo, sino que realmente le dé ese peso que corresponde a estas preocupaciones y responsabilidades que por naturaleza le corresponden. Y un versículo que nos va a acompañar aquí es Filipenses 4.6, que es muy conocido. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. A mí me gusta mucho este versículo porque justamente aquí Dios nos dice que Él se va a hacer cargo de todas esas cosas y que lo único que nosotros tenemos que hacer es que esas preocupaciones se las platiquemos a Dios, que derramemos el corazón delante de Él y que demos las gracias por lo que estamos pasando porque debemos aprender algo de eso, pues por algo Dios nos pone en ciertas eh, etapas en la vida. Así es que, a recomendar al esposo que nos pueda, eh, que él mismo pueda estar orando y que nos diga motivos específicos de oración para apoyarle y de esta manera el afán salga por la ventana. Acompáñame ahora a esta pausa musical antes de seguir con el interesante tema de hoy. Está sintonizando Dun Radio contenido que edifica tu espíritu.
4: Amarte es tan fácil como respirar.
0: Estar aquí a tu lado es donde quiero estar. Amarte
2: es tan fácil es lo natural
0: y cada segundo es un regalo más. Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo Día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Sonrisa me enamoro más, el tiempo se detiene al escucharte hablar, en medio de las lágrimas me abrazarás, no importa lo que pase si sí contigo.
1: tu comunicación por el whatsapp más 52 1 21 17 82 97 si nos escuchas desde el extranjero o por la nueva app de dun radio vas a la pestaña de escríbenos selecciona sin fecha de caducidad y pones tu nombre y mensaje eh, estamos orando por varios aspectos de nuestro esposo y pues empezamos por la esposa que somos nosotros que sea un hombre de fe por su mente por su corazón por su santidad, por sus ojos, sus finanzas, su salud, su trabajo y sus cargas. Ahora vamos a la protección, para que Dios lo guarde y lo proteja. En especial, pues podemos decir que en nuestro país, en México, pues desgraciadamente ya... Y en específico nuestra ciudad, ahorita hay, según las últimas noticias estadísticas, de que hay tres desaparecidos por día. Dicen que el año pasado se recibían llamadas a asociaciones de personas que ayudan a buscar a las familias los desaparecidos y que era una cada tercer día y que ahorita ya van tres en el transcurso de un año. Así es que el que tengamos nuestras familias completas el que no tengamos a nadie asaltado, víctima de un delito, o que simplemente desaparezca y ya no supimos de él, es un verdadero milagro del Señor. Así es que esta protección debe estar muy presente en nuestras oraciones para él y obviamente también para nuestros hijos, pero ahorita estamos tratando el tema del esposo. La Biblia nos promete y comenta que Dios es nuestro protector, nuestra fortaleza en tiempos de angustia, nuestro escudo ante el peligro. También sabemos que los ángeles que son servidores de Dios van a estar alrededor de nosotros guardando nuestros caminos. Y bueno, Dios no nada más nos protege en el plan físico sino también en el espiritual en contra de fuerzas que no podemos ver. Recordemos que ya dijimos anteriormente que hay una batalla espiritual en contra de las familias. Así es que el diablo pone ahí trampas para que el pueblo de Dios pueda estar cayendo y se vayan deslizando sin que pues, nos estemos dando cuenta. Y recordemos otra vez de la armadura de Dios para el creyente. Así es que cuando oramos por el marido, por su protección, física y espiritual vamos a acordarnos también de otro versículo digamos que el que a mí me gusta es este que es el salmo 91 que dice el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a jehová esperanza mía y castillo mío mi dios en quien confiaré y bueno en caso de que nos suceda algo desgraciado o que no nos guste o que sea peligroso pues bueno, no debemos olvidar la soberanía de Dios en todo momento y que Él tiene un propósito para cada situación en la que nosotros estemos viviendo y ya estamos llegando al final de la emisión no sin antes ir a la cápsula de la administración del hogar afanada y turbada estás antes de cerrar no ves bastante,
0: puede ser cansada. Ya no sé a dónde voy,
1: Afanada y turbada estás Consejos sobre organización del hogar Manejo del tiempo y del estrés Y economía doméstica <música> las últimas semanas hemos hablado sobre el descanso. Una de las actividades que puedes hacer es viajar, pues trae innumerables beneficios. Te comentaré algunos. La reducción del estrés parece el más evidente de los beneficios de viajar. Aunque sea una salida breve y a un destino no muy lejano, dejar atrás la rutina y el ritmo frenético de la vida en la ciudad permite desconectar Dejar atrás las angustias y disfrutar del presente. Según investigadores de Arizona en Estados Unidos, las mujeres que se toman más vacaciones son menos proclives a estar tensas, cansadas o deprimidas, e incluso están más satisfechas en su matrimonio. Es decir, tienen mayor calidad de vida. Otro punto. El cerebro se estimula y hace nuevas conexiones neuronales, pues hay tres elementos claves para hacerlo. Enfrentar nuestro cerebro a la novedad, la variedad y el desafío. Viajar cumple con los tres. La necesidad de adaptarse a nuevas sensaciones, paisajes, sonidos, aromas, pensar en el mapa del lugar en el que uno está o tener que comunicarse en otro idioma, estimulan el cerebro y lo vuelven más creativo. Un beneficio más de viajar es que refuerza la confianza en uno mismo. Desplazarse, habituarse a un sitio desconocido y relacionarse con otra gente son desafíos para nuestra vida y cuanto más lejano es el destino, mayor el reto. Ya que implica entrar en contacto con costumbres exóticas, idiomas desconocidos e inevitablemente problemas de diversa índole. Buscar los recursos para resolverlos y poder salir adelante potencia la autoestima como pocas otras cosas pueden hacerlo. Un dato más. Los que no tomaron vacaciones anuales tienen un 32% más de probabilidades de morir de un ataque al corazón. Los viajes hacen a las personas felices. Solo planear un viaje con anticipación crea sentimientos positivos y hace que los turistas se sientan mucho más felices con su vida en general. Los viajes mejoran la productividad. Hoy en día, el agotamiento se considera una epidemia en los centros de trabajo. Especialistas en neurociencia de la felicidad y la salud óptima dicen que darle al cerebro cierto tiempo de inactividad lo restaura. Esto ayuda a resolver problemas y conectar ideas. Así que a ahorrar y a hacer maletas. Sigamos dando pasos para hacer de nuestra casa un hogar.
4: Para vencer. Solo tengo que buscarte para vencer. Solo tengo que acercarme a tu trono y con amor, tu gracia me das y me das tu amor y me das tu amor y para vencer. Me pongo tu armadura y puedo enfrentar. La vida que es tan dura De mañana mi Señor te buscaré Y me das tu amor Y solo tengo que buscarte a ti y Para vencer solo tengo Que aceptar tu voluntad y Para vencer solo tengo que abrir mi corazón, doblo mi rodilla y clamo a ti, oh, 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 oh. Mm, para vencer, no ocultaré ningún pecado y esperaré Tú camines a mi lado, de mañana mi Señor te buscaré. Y me das tu amor y solo tengo que buscarte a ti. Y para vencer solo tengo que aceptar tu voluntad. Y para vencer solo tengo que abrir. Mi corazón doblo mi rodilla y clamo a ti.
1: Llegamos al final de tu programa sin fecha de caducidad. Esta fue una producción realizada para DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu. Agradezco a todo el equipo que lo hizo posible, voces Cecilia Rea y Alberto Medina, musicalización y edición Gerson Esquivel, controles técnicos Ruth Ochoa, dirección, guión y conducción Jessica Jiménez. Fue un placer estar contigo, te espero la próxima semana a la misma hora y en la misma sintonía. ¡Bye!